0: Wurschtelndes ausprobieren, bis du deine Nische, bis du deine Lücke gefunden hast. Das ist wie im Unternehmertum. Keiner schreibt einen Businessplan und setzt das eins zu eins um. 99 Prozent der Businesspläne werden nicht umgesetzt, sondern du, du denkst mal, überlegst dir mal, wie könnte es denn laufen? Mhm. Dann fängst du an und über eine Menge Backpfeifen hier, bang, bang, äh, linksrum, rechtsrum, findest du deinen Weg und deine Nische.
1: Ja, herzlich willkommen zu Immo's Selfmade Podcast. Heute nur mit Daniel. Ich habe einen richtig geilen Interviewgast hier vor mir. Ich freue mich mega. Der Chris ist ja wahrscheinlich wieder hart am Einkaufen. Der ist ja ganz nicht verrückt an Mehrfamilienhäusern. Das ist verrückt, was er da macht. Ich glaube, da muss er auch mal ein paar Folgen rausbringen. Aber gut, jetzt geht nicht um Chris, sondern es geht jetzt um Dr. Florian Roski. Ja, ich bin mega froh, dass ich ihn bekommen habe. Hier ans Mikro, beziehungsweise direkt am Laptop hier, dass ich ihn sehen kann. Er ist seit Ende Herbst 2017, wo ich im Prinzip mit Immobilien eigentlich richtig gestartet bin. Eigentlich von Anfang an mein Online-Mentor. Und einer der ersten Immobilienbücher war sein Buch. Aber ich verrate euch nicht, wie es heißt. Das soll er selber machen. Florian, Florian. Danke, dass du da bist und ich freue mich, jetzt mit dir das Interview durchzuführen. Herzlich willkommen zu Immo mit Podcast. Hallo.
0: Grüß dich, Daniel. Es freut mich erstmal, dass ich da sein kann und äh, dich und deinen äh, relativ neuen Podcast hier zu unterstützen. Und ich hoffe mal, dass der richtig durch die Decke geht.
1: Ja, vielen Dank. Und mit dir definitiv geht er durch die Decke, weil wir lieben, was wir machen und wir lieben, über Immobilien zu sprechen. Und mit meinem Freund Chris haben wir einfach im Prinzip so viele Gespräche geführt und irgendwann kam die Idee, wir müssen einfach ein Mikrofon dazwischen stellen und das mit, miteinander teilen. Und genau das machen wir. Ich hole die geilen Interviewpartner rein und der Chris macht am meisten Solo-Folgen. Okay, aber wir wollen ja nicht über mich sprechen, sondern über dich. Mhm. Erzähl ja. mal, wer, wer bist du eigentlich? Weil ich hatte anfangs ja schon gesagt, wer dich nicht kennt, der hat ein bisschen was verpasst in der Immobilien. Investorbranche. Wer bist du, Florian?
0: Ja, also mein Name ist Florian. Ich bin, jetzt, bin ich jetzt 45 Jahre alt und im Prinzip, seit ich 28 bin, investiere ich in Immobilien. Ich finde, das ist für heutige Verhältnisse relativ spät, aber damals, als ich angefangen habe, gab es kein YouTube, es gab kein Facebook, es gab keine Immobiliengruppen. Es gab in der lokalen Stadtbibliothek das sogenannte Immobilieneimer nach. Da steht alles drin und nichts. Also diese typischen, ja, ähm, ich sage mal so Massenwissen-Bücher, wo man quasi alles erfährt, aber äh, wenn man es gelesen hat, am Ende immer noch nicht weiß, wie es geht. Und ähm, nachdem ich mit 28, also im Studium fertig war, habe ich eigentlich sechs Monate, nachdem mein Studium fertig war und ich hatte ein Anstellungsverhältnis und war aus der Probezeit, habe ich quasi meine erste Immobilie gekauft und seitdem ähm, Vollgas losgelegt und permanent in Immobilien investiert. Und äh, vor ein paar Jahren, das lief eigentlich so, dass meine Studenten an der Hochschule, weil ich unterrichte auch als als Gastdozent, als Prof an der Hochschule, zum Thema ähm, Unternehmertum, Entrepreneurship, da haben die mich immer gefragt, wie machst du das? Alle sind hier am Ackern und du bist immer im Urlaub. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, das ist alle relativ einfach. Und zwar, ich habe recht früh angefangen, in Immobilien zu investieren und habe recht gut verstanden, wie das Ganze läuft. Und deswegen ähm, muss ich nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, sondern kann im Prinzip heute dies machen, auf was ich Bock habe. Und ähm, ja, dann meinten die, okay, das wollen wir auch. Und ich, ja gut. Dann habe ich angefangen, das zu erzählen, auch im Unterricht, wo es eigentlich gar nicht hingehört hat. Und irgendwann ging es mir auf den Keks, das immer wieder zu erzählen, die Story. Ich konnte meine Geschichten schon selber nicht mehr hören. Da habe ich gedacht, jetzt machst du ein Buch draus. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe im Prinzip an so wie ich es wirklich mache, ohne viel Gelaber, auf wenig Seiten extrem fokussiert, einen Plan, einen 1-2-3-Plan aufgestellt, wie man, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat, ziemlich sicher, ohne großes Risiko in Immobilien investieren kann. Und das Buch hat, war eines der ersten Immobilienbücher in diesem Tenor, ähm, war dann ratzfatz äh, auf Amazon ähm, der Bestseller zum Thema Immobilien. Und auch heute noch, wenn du Immobilien bei Amazon eingibst, ist das Buch auf dem ersten oder zweiten Platz. Und zwar ähm, ungesponsort, also ganz organisch, weil einfach die Leser es cool finden und es gewaltigen Mehrwert liefern. Das kann ich 100 Prozent bestätigen. 100 Prozent. Ja, so fing das Ganze an. Und ähm, viele wissen das gar nicht. Für mich ist eigentlich Immobilien, Thema Immobilieninvestment am Anfang das Mittel zur finanziellen Freiheit geworden. Aber dann habe ich angefangen, bin ich angefangen, fremd zu gehen. Ich habe dann nicht nur in Immobilien investiert, sondern heute investiere ich auch. Teilweise sogar mit größerem Schwerpunkt in verschiedene Start-ups und Unternehmen und habe auch über 20 Unternehmensbeteiligungen und ähm, habe hier selber eine kleine Firma in Nürnberg mit 45 Kollegen. Also wir sind jetzt gar nicht so klein und äh, machen nicht nur Immobilieninvestitionen, ähm, haben auch eine eigene Hausverwaltung ähm, und halt auch eine eigene... Gründungsagentur, wo wir quasi Menschen dabei helfen, finanziell frei zu werden, einmal als Investor, aber auch als Unternehmer und haben auch 2016 einen Preis gewonnen vom ehemaligen Bundespräsidenten als die beste Gründungsberatungsgesellschaft oder beste Beratungsgesellschaft für den deutschen Mittelstand. Also wir rocken es hier ziemlich gut und geben uns Mühe und lieben, was wir tun.
1: Respekt, Respekt. Mega super. Finde ich sehr, sehr gut. Das mit dem Buch kann ich zu 100% unterschreiben. Ich habe es leider als Hörbuch äh, damals gehört, im Herbst 2017. Und genau wie du es beschrieben hast, es ist ein genialer roter Faden, der wirklich dich durch alle wichtigen Dinge äh, durchbringt. Natürlich, äh, natürlich die Erfahrung, die du dann machst, in den kleinen Details, die musst du lernen. Aber es ist ein super geiler roter Faden. Und was ich jetzt... Definitiv vermisse, ist, ich habe kein Buch, was ich aufschlagen kann, wo ich Notizen dran heften kann.
0: Muss mhm. ich mir jetzt noch kaufen. Mhm. Definitiv. Ja, also ich finde, das Buch ist auch besser als das Hörbuch. Aber damals, als ich das Buch, also weil letztendlich, also ich mag es eher, wenn man, genau wie du es gesagt hast, Notizen am Rand machen kann. Auch sind ja ein paar Rechnungen drin und die sind einfach leichter zu verstehen, ähm, wenn man quasi vor den Tabellen sitzt und kann sie gut nachvollziehen, als wenn das ein Sprecher macht. Aber damals hat mich der ähm, Rudi angerufen vom ABOD-Verlag, das ist der größte Hörbuchverlag Deutschlands, Meint, er hat mein Buch gelesen und er fand das so super stark und hat gedacht, komm bitte Flo, lass mich das als Hörbuch verlegen. Und äh, da habe ich gesagt, na gut, Rudi, wir haben uns doch recht gut verstanden, haben uns auch ein, zwei Mal getroffen. Und es war echt, ich sage mal, wie soll ich sagen, lieber auf den ersten äh, Blick, aufs erste Telefonat. Aber nee, man hat manchmal merkt man ja, eine Hex passt zur anderen. Und gedacht, okay, Rudi, das machen wir zusammen. Und ähm, deswegen gibt es das auch als Hörbuch. Ansonsten würde es gar nicht so als Hörbuch geben. Also das Ganze ist eigentlich nicht geplant entstanden, sondern... Ähm, ja, ja, alles ein Zufallsprodukt, das ich quasi angefangen habe zu dokumentieren, was ich jeden Tag in der Praxis tue. Ja, super, super. Nee, ich muss das Buch kaufen, ich schicke es zu dir.
1: Würdest du es mir signieren, nur für mich?
0: Na klar, Mensch, gar kein Problem, kannst du gerne machen.
1: Super, genau so machen wir das. Aber ich würde gerne nochmal zurückgehen. Du hast gesagt, du hast angefangen ja. mit 28 in Immobilien zu investieren. Ja. Warum ja. Immobilien? Wie bist du eigentlich überhaupt darauf gekommen? Weil das ist ja also in 28 hab, nicht selbstverständlich.
0: Ja, also grundsätzlich, dass ich Unternehmer und Investor geworden bin, ist, ist, glaube ich, statistisch gar nicht möglich, weil meine beiden Eltern sind Beamter. Und wenn deine Eltern Beamte sind, weißt du, dann bist du der vorsichtigste Typ auf diesem Planeten. Ne, du, du, ähm, du liebst das Festdefinierte. Ähm, du magst äh, Standard-komplette Routinelösungen für alle Probleme haben. Ähm, Kreativität, Unternehmertum, Mut ist ja, sind ja eigentlich fern. Und eigentlich, ich glaube, statistisch gibt es mich gar nicht. Ne? Dass wenn zwei, die beiden Eltern Beamte sind, dass du Unternehmer wirst, gibt es ja auch zum so Spruch hier, ähm, Lehrers Kinders, Pastors Vieh gedeihen selten oder nie. Ähm, und äh, genauso weiß ich gar nicht, warum das so gelaufen ist, dass ich irgendwie zu einer ähm, Unternehmerseele geworden bin. Aber Immobilien fanden, haben mich auch als Beamten gut bedient, denn es ist schön kalkulierbar. Es ist super einfach. Ich habe wenig Risiko gesehen, ähm, denn auch wenn Banken dir letztendlich einen Kredit geben für heute ein Prozent, was heißt das übersetzt? Dass eine Bank letztendlich in der Immobilienfinanzierung kein Risiko sieht. Weil wenn da jemand über ähm, Zins hat ja eigentlich auch eine Lenkungs- und Steuerungsfunktion und äh, niedriger Zins heißt kleines Risiko. Und dementsprechend war ich da auch als Beamtensohn äh, gut aufgehoben ähm, und habe dann dort ähm, angefangen, letztendlich mich als Investor zu verdienen und aus, mich auszuprobieren. Wobei mein allererstes Investment gar nicht so gut war. Ne? Aber das hatte andere Funktionen. Das hatte die Funktion, dass ich gelernt habe, wie der Hase läuft.
1: Die Frage ist, muss das erste Investment gleich direkt
0: Zieltreffer sein? Ich glaube, nee, der ich Schritt nicht. alleine ist wichtiger. Man Find sollte einige Eckdaten beachten. Richtig. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man gerade am Anfang möglichst klein anfängt. Dann tut es nicht so weh, wenn man die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen hat und man kann das in der Regel wunderbar kompensieren. Aber man lernt, wie es funktioniert, wie was funktioniert. Und das ist das viel Wichtigere, dass man lernt, wie diese Asset-Klasse funktioniert. Und wenn man verstanden hat, wie sie funktioniert und hat dann eine gewisse Erfahrungskurve hinter sich, dann kann man die wunderbar dann benutzen und hochskalieren. Super. Ich sage immer, Erfolg Definitiv. entsteht in kleinen und soliden Schritten. Genau, nicht zu so hastig. Ja, was hat Warren Buffett immer gesagt, nichts verliert. Dann baust Vermögen. Positiv. So sieht ja. super. Ja, immer das heißt, meine Maxim und gerade als Beamtensohn liebt man solche Sprüche, weil ah, kein Risiko, nichts verlieren, wunderbar. So ja, ging ja. das Ganze los.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das heißt, mit 28 bist du aus dem Studium rausgegangen und dann hast du angefangen mit Immobilien. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du wirklich tatsächlich beim Notar oder im notar warst?
0: Du, für die erste Immobilie habe ich erst keine Finanzierung gefunden. Das war nicht so einfach. Ich bin zu jeder Bank gelatscht. Schau mal, ich war ein junger Kerl, hatte war gerade aus der Probezeit raus, so gut würde ich sagen, habe ich jetzt auch nicht verdient. Ich habe in einem Start-up unternehmen angefangen. Das war schon mal blöd, dass wahrscheinlich auf mein Lohnzettel nicht Siemens stand, sondern da stand halt damals drauf, Hofer Ingenieurtechnik, das war eine kleine Bude. Ich war Mitarbeiter Nummer sieben oder so und keiner kannte die, also keine große Bonität. Ähm, und ähm, entsprechend habe ich fünf, sechs Banken damals, habe ich vorgesprochen und habe gesagt, das kann doch nicht sein, ich habe ein bisschen was gespart, ähm, ich habe mein Studium jetzt zu Ende, dass mich hier niemand finanzieren will, aber ich war hartnäckig und ähm, das war auch, es ist auch eine ganz wichtige Sache, die mein Leben begleitet hat, da gewinnt eigentlich eher der Marathonläufer als der Sprinter und ich habe nie aufgegeben, bis ich da eine Bank gefunden habe, die auch nicht zu den tollsten Konditionen, aber egal, Hauptsache die jetzt gemacht, und äh, die haben mir eine Chance gegeben, quasi mein erstes Objekt zu finanzieren. Und so ging es dann los. Super. Nicht aufgeben. Absolut wichtig. Dö. Nicht aufgeben. Dö. Absolut. Ich, hier sieht man es ganz klar. Der Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg war ein Versuch mehr. Ein Versuch mehr. Ne? Die ersten fünf <lacht> Banken sagen, nee, dann denkst du ja scheiße, kein Block, blöde Immobilie. Ne? Und dann sagst du, ach komm, probierst es nochmal. Und dann hat es geklappt. Wir, ah, blöd, wärst du nicht hingegangen, ne? hätte hätt ich heute kein Buch geschrieben. Ja, vollkommen richtig. Und ich gehe davon
1: aus, dass du damals die Immobilie zu heutigen Konditionen sehr günstig gekauft hast. Nee? Nö. Nö?
0: ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich habe das vom äh, von einem Bauträger, der von einem. Das war damals eine Hausverwaltung. Das war ein ganz großes Ding. Das war so ein 50 Ein oder was hat's mehr? Ich glaube, so 50 Einheiten Block. Und ähm, ich habe da eine kleine zwei Zimmer Wohnung gekauft. Ich habe auch nicht verhandelt, sondern habe die Konditionen bezahlt, die aufgerufen worden sind. Punkt.
1: Okay, war der erste. War das wenigstens ja. Cashflow positiv?
0: Ja, Cashflow war positiv, weil ich viel Eigenkapital hatte. <lacht> 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 okay. Ich war ängstlich, ich war ängstlich, ja, habe viel ja. gespart und ähm, du damals wusste ich nicht mal was Cashflow ist. Also ja, da ich denkst glaub, du okay, denkst Hey, diesen Begriff Cashflow, den habe ich dann irgendwann dann mal in der englischen Literatur im Nachgang gefunden, obwohl ich BWL studiert habe. <lacht> ne, also gesagt, okay, was machst du jetzt? Was investierst du? Okay, investierst du in Immobilie? Also das war wirklich, du hattest keine Info. Stell dir mal vor, du hast kein Internet, du hast gar keine Info, du hast, äh, keine Ahnung, ähm, auf, auf 500 Seiten die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaft, auf 300 Seiten Immobilien Informationen Du hast die ganzen alten Aktienklassiker, wo du viel liest, aber nicht raff, wie es geht. Ja, günstig einkaufen, teuer verkaufen, okay. Aber was ist denn günstig? Was ist denn teuer? Du hast keine Anhaltspunkte. Da gab es kein Emo-Scout. Also das war alles, äh, nee, null Informationstransparenz.
1: Wahnsinn, kann man sich gar nicht mehr vorstellen nee, heutzutage. Nee,
0: kann man und zu Zinsen finanziert, ich glaube 7% oder 6%, also das war auch nicht so prickelnd wie heute. Ja, Wir früher, die meisten sagen immer, früher war alles anders. Nee, es war, ja, es war alles blöd, weil du keine Informationen hattest. Du musstest alles selber lernen. Du musstest alles selber lernen. Du hattest keinen Austausch. Und heute kann man so viele Dinge ha. ganz einfach googeln. Du gehst auf YouTube, zack, und du hast jede Information in brillanter Tiefe Wahnsinn. Ein Geschenk irre.
1: Okay. Dann hast du eine mhm. Wohnung gekauft, eine zwei Zimmer, das, die waren nicht so prickelnd und dann hast du ja. weitergemacht?
0: Ja, dann habe ich erstmal ein, zwei Jahre gewartet, meine erste Nebenkostenabrechnung gemacht und erstmal geguckt, wie geht das überhaupt, ne? weil wie macht man so eine V-Meldung, welche Auswirkungen hat das überhaupt auf meine Steuererklärung, ist das gut oder ist das schlecht und äh, Zinsen, also äh, Schulden fand ich hier so total übel, das heißt, ich habe Extrem hohe Tilgung draufgepackt. Ich glaube sogar, ich habe wirklich schon negativ gehabt. Ich weiß nicht, gar nicht mehr so ganz genau, weil ich wollte so schnell wie möglich den blöden Kredit abzahlen. Heute habe ich eine ganz andere Philosophie. Heute ist die Philosophie, eine abgezahlte Immobilie ist nichts wert. In dem Moment, wo du die Immobilie neu finanzierst, ist sie eigentlich am geilsten. Da hast du den höchsten Eigenkapitalrendite und dann wird es eigentlich nur schlechter. Also komplett, das kann man, das ist so unterschiedlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mindset, oder? Das ist eine reine Na Einstellungssache. Keine Ahnung, Na, keine Ahnung. Angst, ganz okay, viel Angst. Na, also, der größte Feind, den du hast beim Investment, ist, ist der Vogel, den du morgens beim Rasieren im Spiegel siehst. <lacht> das ist dein härtester Feind. Ja, ja, das,
1: Pferd, das ist alles im Kopf. Der Kopf blockiert ohne Ende.
0: Und klar, das was musst du hat schon gesagt? Hätten wir Menschen keine Ängste, wären wir Götter.
1: Definitiv, kann man so unterschreiben.
0: Ja, ja. Definitiv. <lacht> so ging es los. Knüppelhart. Also nichts einfach, nichts Geschenke, keine gebratenen Tauben ins Gesicht. Nichts so, geerbt. Nix ge du Schulden geerbt. Schulden geerbt. Eine Menge Probleme geerbt. Aber das war gut. Ich konnte viel lernen. Manchmal ist es ja auch toll, wenn du in der Lage bist, aufgrund des Schlamassels anderer Menschen zu lernen. Nun, ja. was mhm. ich wirklich gut kann, ich versuche Fehler nicht zweimal zu machen. Und wenn ich was lese und das finde ich logisch, dann wird sofort umgesetzt. Da wird nicht rumgezippelt.
1: Ja, definitiv. Umsetzen. Umsetzen. Machen. Einfach machen. Machen. Einfach machen. Und ja. Noch mal vielleicht nochmal zwei, drei Minuten zurück, was, was wir gerade gesprochen haben, ist, viele Leute versuchen auch so lange Theorie zu lernen, bis sie für sich sagen, ich habe es 100 verstanden. Aber nee, du nee, hast es ja eben gerade, du hast es eben gerade bestätigt. Man wird nie etwas zu 100 Prozent verstehen. Du musst zum gewissen Grad, ich würde jetzt mal behaupten 80, 90 Prozent verstehen und dann einfach springen. Würdest du also, dich da anschließen?
0: Ja, weniger. Also du musst das Konzept gerafft haben. Und dann also sogar ist es weniger. eigentlich, ja, und dann ist es eigentlich das Ausprobieren, bis du deine Nische, bis du deine Lücke gefunden hast. Das ist wie im Unternehmertum. Keiner schreibt einen Businessplan und setzt das eins zu eins um. 99 Prozent der Businesspläne werden nicht umgesetzt, sondern du, du denkst mal, überlegst dir mal, wie könnte es denn laufen? Mhm. Dann fängst du an und über eine Menge Backpfeifen hier, bang, bang, äh, linksrum, rechtsrum, findest du deinen Weg und deine Nische. Und äh, das findest du, indem du was machst, was du sonst nicht machst. Neues entdeckst du nur außerhalb deiner Komfortzone. Wenn du immer alles machst wie gestern, dann bleibst du ja auch der gleiche Vogel wie gestern. Ne? Sondern du musst immer Neues ausprobieren, immer was einfach austesten. Und testen aber bitte so, dass es dir am Ende nicht Kopf und Kragen kostet. Ne? Sondern auf kleinem Feld sich ausprobieren äh, und sich weiterentwickeln. Versuch und Irrtum, da lernen wir Menschen am besten.
1: Definitiv. Henry Ford hat auch da einen sehr geilen Spruch losgelassen. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer der, der schon ist.
0: Würde ich so unterschreiben.
1: Perfekt, sehr gut. Okay, zwei, drei Jahre später hast du dann wieder angefangen äh, einzukaufen, richtig?
0: Ja, dann hatte ich wieder Eigenkapital zusammen. Okay, weil dann hast du die nächste Wohnung. das hast ja nicht vergessen, hat einen negativen Cashflow. Hat das Leben nicht leichter gemacht, ne, sondern ich habe gedacht, okay, von meinem Gehalt, das muss jetzt sofort weg, die Bude. Weil oh Gott, oh Gott. Und dieses, diese Philosophie habe ich dann weiterverfolgt. Mein Gehalt stieg, weil ähm, die Firma hat sich gut entwickelt. Die haben aufgebaut. Ich glaube, war Mitarbeiter von Nummer 7 auf 500. Und ich war auch dann äh, kaufmännischer Geschäftsführer von der Hütte. Habe also auch ein bisschen mehr verdient. Und meine Philosophie war immer nichts ausgeben. Weil ich wollte immer frei sein. Also Freiheit, gekombiniert mit Sicherheit. Weil Freiheit ist für mich Sicherheit. Du bist erst sicher, wenn du frei bist. Äh, war die größte Antriebsfeder. Also das Diese hat Freiheit wirklich Gedanke. ja und die Angst, sie nicht zu haben. Also Angst vor eingeengt sein, Vorschriften, nur die Summe eines Stellenprofils zu sein, gruselig. Ähm, ähm, Gottes Willen. Das hat mich. Äh, ich wollte immer Freiheit. Freiheit, 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 mein eigener Chef sein, ähm, entscheiden zu können, was ich will, mich morgens von der Sonne wecken zu lassen und nicht vom Wecker. Äh, das ist Freiheit. Und das hat mich monströs motiviert, einfach nichts auszugeben. Also meine Strategie war nichts ausgeben, wirklich gar nichts ausgeben und alles, was ich konnte, in Immobilien zu investieren. Am Anfang extrem falsch. Also immer mit negativen Cashflow, so schnell wie möglich wegbeamen die Dinger. Oh Gott, oh Gott, es schulden. Dadurch hatte ich schlechte Eigenkapitalrenditen. Dadurch habe ich viel zu lange gebraucht. Also ich habe neun, Monate, äh, neun Jahre gebraucht, um finanziell frei zu sein. Aber wie schon gesagt, es gab kein Buch, kein Kompass, keine Anleitung, nichts. So, und jetzt äh, musste ich da mal machen. Ne? Dieser Freiheitsgedanke, den du unbedingt haben wolltest, ist das dein Warum? Ja, auf jeden Fall. Unabhängigkeit und Freiheit. Ich glaube, Menschen können nur zufrieden sein, wenn sie frei sind. Weil Freiheit ja. heißt ja, du hast jede Handlungsoption, das Leben so zu leben, wie ne? wenn du es möchtest. Wenn du das erledigt hast, die Freiheit hast, dann ist deine nächste Frage, okay, was mache ich jetzt mit der Freiheit? Ne? Was sind dann wieder die nächsten Fragen? Also, ähm, aber es sind schöne Fragen. Das sind besser die Fragen, Frage, als ob man sich ja. stellt, ob ich jetzt die Frühschicht oder die Nachtschicht mache. Ne, ob ja. ich jetzt am Wochenende arbeiten muss oder nicht, ob ich jetzt, obwohl ich verschnupft bin, trotzdem zur Arbeit gehe oder nicht. Ähm, ne? Also, ich mag die Fragen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: das, das Leben wird. Es gibt immer wieder neue Fragen. Immer wieder neue Herausforderungen. Es ist eher wie so ein Kampfsport, weißt du, wenn du da mit dem Computer spielst. Hast du eine, ein Level erreicht und, und masterst das, kommt das nächste Level. Und das wird noch interessanter, noch herausfordernder. Und dann kommt wieder das nächste Level. Und, und so entwickeln wir Menschen uns weiter. Und das macht ja auch Spaß.
1: Definitiv. Man darf nicht stehen bleiben. Man darf nicht stehen bleiben. Man muss immer Stück für Schritt vorankommen.
0: Du kannst auch mal eine Zeit lang stehen bleiben. Das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Und es gibt ja auch Erkenntnisse im Nichtstun. Vielleicht, dass deine Erkenntnis ist, dass nichts scheiße ist. Also ich finde auch, dass das ich Leben kann. so ein bisschen ist wie die Fahrradfahren. Du hörst du auf zu strampeln, fährst da auf, fällst du auf die Klappe. Ne, ähm, dann, aber das es kommt darauf an, es gibt ja nicht nur tun orientierte Menschen, es gibt ja auch Menschen, die, die sind im Sein sehr zufrieden. Das bin ich nie gewesen. Ne, ich bin immer jemand, der eher die Zufriedenheit m, auf dem Weg findet. Also wenn ich was zum Beispiel ein Ergebnis ist für mich eher die, die Folge des, des, des Weges, die logische Konsequenz. Aber Spaß habe ich eigentlich immer eher auf der Strecke. Aber nicht am, am Ziel. Das Ziel ist langweilig. Das ist die logische Konsequenz, wenn du fleißig bist. Also jemand, der jede Woche ackert, äh, da, da muss was rauskommen. Das ist ja anders gar nicht möglich. Es sei denn, du buddelst ein Loch am Sand im Strand. Ne, da kommst du nirgendwo an. Aber wenn du ein bisschen smart buddelst und, und fleißig bist, dass, dass du keinen Erfolg hast, das ist unmöglich. Also das, das geht gar nicht. Also
1: neun Jahre hast du gebraucht, um frei zu werden. Und das ja. komplett nur mit Immobilien? Nur mit Immobilien, komplett. 100%. Nur mit Immobilien. Ja. Das heißt, du hast als Geschäftsführer gut, äh, gut verdient, hast gearbeitet und hast fleißig den Bestand
0: aufgebaut. Am Anfang, ganz, genau, am Anfang ganz grottig verdient und ähm, am Ende dann gut verdient, so acht, neun, zehn Jahre. Und als ich richtig gut verdient habe, bin ich gegangen.
1: Wie, wie, äh, wo war dann die Definition, jetzt bin ich finanziell frei? dass du deinen Angestelltenjob im Prinzip hm, oder deinen Geschäftsführerjob... Ich würde es anders definieren. Äh, ich
0: mag, ich okay. mag den Begriff finanzielle Freiheit nicht so, weil okay. der ist schwer zu definieren. Ich mag den Begriff im ersten Schritt mal der finanziellen Unabhängigkeit. Finanziell unabhängig bist du, wenn du alle deine laufenden Rechnungen bezahlt sind, ohne dass du dafür dein Hintern aus dem Bett heben musst.
1: Also Fixkosten, die du monatlich genau. hast als Mensch.
0: Alle Fixkosten, die ich als Mensch habe, sind gedeckt. Dann bist du unabhängig. Okay. Und, das war ich mit, und das war ich mit 39. So, und danach stellst du dir erstmal die Frage, okay, jetzt bin ich unabhängig, was will ich denn jetzt überhaupt? Und dann sagst du, okay, ich bringe jetzt mal irgendwelche Beispiele, du willst einen Piloten, du willst als Pilot durch die Gegend gondeln, du brauchst im Monat 4.000 Euro, um überall hinzureisen, wo du willst, du willst einen Sportwagen fahren, keine Ahnung was, du willst eine Blockhütte am, am, am See oder einfach auch nichts tun und jeden Tag kiffen, wie auch immer. Jeder hat so seine eigene Vorstellung, wie das Leben dann aussehen muss, aber das kostet ja auch Geld. So, und dann hast du quasi neue Ziele. Und die Ziele sind, sage ich mal, die Blockhütte am Meer kostet ich im Monat 1.500 Euro, um dir die mieten zu können. Dann sagst du, gut, jetzt muss ich was tun, damit nochmal 1.500 Euro im Monat reinkommen, ohne dass ich was tun muss. Und dann habe ich das. Und ich würde sagen, wenn du so zwei, drei Wünsche dir erfüllen kannst, dann würde ich sagen, bist du finanziell frei. Ne, weil du brauchst ja keine zehn Wünsche. Also in der Regel hast du zwei, drei Sachen, die dir wichtig sind. Und wenn du die hast, dann würde ich sagen, bist du finanziell frei. Okay, das heißt, unterscheiden zwischen Unabhängigkeit heißt, ne, du bist vom frohen Dienst der täglichen Arbeit entlassen, du musst dich mehr ackern, um die Brötchen zu bezahlen und wenn du das hast, danach kommt finanzielle Freiheit als zweites Level, ähm, da sagst du, was ist dir persönlich wichtig, frag dich selber, es gibt bestimmt zwei, drei Sachen, oft sind es ja nicht mehr, was ist dir wichtig? Frag dich mal selber, frag an dich, was ist dir wichtig? Was hättest du denn gern? Jetzt mich, fragst du mich Naja, ja, klar, klar, was hättest du denn gern? Also ich würde gerne echt darauf verzichten, dass ich morgens vom Bäcker geweckt, äh, geweckt werden sondern... Finanzielle, ja. genau, erster Punkt, finanzielle Unabhängigkeit, perfekt, ja, das aber mit, dann, dann ist die Frage, was willst du denn machen? Was ich gerne machen würde, also ich würde
1: persönlich gerne sehr viel Skifahren und in den Bergen äh, rum okay. austoben.
0: Perfekt, dann nimmst du einen Taschenrechner, Skiticket am Tag, 100 Euro mal äh, 30 sind, äh, ne... Äh, Unterkunft, Futter, okay, hast eine Rechnung, kommt raus, weiß ich nicht, 6.000 Euro im Monat oder 5, wenn du die Partnerin mitnimmst, 8. So, und dann sagst du dir, okay, was muss ich jetzt tun, damit nochmal 8 Scheine rüberkommen.
1: Okay, Na, aber wenn, die 8 Scheine, Scheine nur rein von einem positiven Cashflow, weil die Objekte sind in gewissen Grad ja, ja noch verschuldet.
0: Naja, also ich hatte ja das Thema, dass ich eine blöde Strategie hatte. Und als dann die Anschlussfinanzierung gab, gab es dann teilweise auch nichts mehr, Anschluss zu finanzieren, weil ich habe die ja weggebeamt nach allen Regeln der Kunst. Ich habe ja getilgt, bis der Arzt kam. Okay, das hast du ja vorhin gesagt, das ist, würdest du heute anders machen. Wie würdest ja. du nämlich heute machen? Weil ja, die Frage ist ja folgende. wir mal, du hast 100.000 Euro. Ne? Mhm. Wenn du sicherheitsorientiert bist, kaufst du dir eine Wohnung.
1: Mhm. Oh.
0: Wenn du, okay. ähm, ich sage, Ah, Hallo? da bist
1: du ja wieder. Ja, jetzt bist
0: du da. Irgendwie war der Brechung leider weg. Äh, wenn du, ich sag mal so, überhaupt nicht sicherheitsorientiert bist, nimmst du die 100.000 und kaufst dir für 2 Millionen Objekte. Mhm. Und ähm, dann äh, hast du einen viel höheren Cashflow, eine viel höhere Eigenkapitalrendite und kannst viel mehr aufbauen. Und jetzt ist die Frage, wo... Oh nein, schon wieder weg. Bitte nicht. Oh, das, das ist blöd. Und jetzt ist einfach ja. die Frage, was für ein Typ bist du? Ähm, bist du eher ein Typ, der ähm, ähm, eher risikoavers ist oder bist du eher jemand, der risikofreundlich ist? Und das hat ja auch was mit Eigenkapitalrendite zu tun. Und auf diesem Kontinuum zwischen Nullrisiko und Vollgasrisiko würde ich heute den Hebel wahrscheinlich mehr Richtung Risiko schieben. Ich war viel zu vorsichtig und deswegen habe ich sehr lange gebraucht, um finanziell frei zu sein. Ne, weil wenn du mit negativen Cashflow operierst, wenn du, ähm, mit, dann hast du, wenn du mit viel Eigenkapital operierst, hast du auch eine niedrigere EK-Rendite. Und aufgrund der niedrigen EK-Rendite baut sich dein, Eigen dein Vermögen auch wesentlich langsamer auf, als jemand, der ein bisschen risikofreundlicher ist als ich. Mhm. Heute mache ich es anders. Ne, heute okay. ähm, mache ich es so, wie ich es von Anfang an hätte machen sollen. Okay. Und äh, darf ich fragen, wie machst du es heute?